0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Silvester Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer dabei ist der Arne. Hallo Arne. Hallo, hallo. Außerdem dabei natürlich der Frank. Hallo.
1: Hi, und natürlich unser Anmoderator
0: und Freund Nils. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer kleinen Auf-den-Schirm-Sonderausgabe. Ganz, ganz kurz, nachdem wir ja unsere so ein bisschen zusammengeschusterte Auf-den-Schirm-Folge zu euch gebracht haben, hat sich... Gestern tatsächlich in den Vereinigten Staaten etwas ergeben und zwar bei dem NFL-Spiel für diejenigen, wie auch ich, musste so mal kurz gucken, weil ich nicht ganz so der Sportbegeisterte bin, die National Football League, also das ist hier dieses eiförmige Lederding, wo die sich hin und her schmeißen und es haben wohl gespielt, die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks, ich könnte euch noch sagen, wer gewonnen hat, aber ich glaube, das interessiert eher weniger, aber in der Pause hat es einen neuen Teaser zu Star Trek Picard gegeben. Und den wollen wir einmal ganz, ganz kurz besprechen. So war zumindest der Plan. Was sagt ihr? Ich sag, wir haben, glaube ich, noch nicht angekündigt, es gibt
2: tatsächlich einen Short-Track zu Picard. Das sind diese kurzen Star Trek-Einschübe, die es irgendwann im späten, späten Nachgang dann auch mal bei Netflix oder so geben wird. Das heißt, wir können die möglicherweise nicht sehen. Und am 9. Januar kommt halt so ein Shorttrack zu PK raus. Und ich weiß noch nicht, ob wir das hier in Deutschland überhaupt irgendwie zu Gesicht bekommen. Also möglicherweise müssen wir darauf verzichten. Das wäre sehr Aber schade.
0: Vielleicht ist ja irgendwo in irgendeinem Reddit oder Twitter oder was weiß ich was, irgendwo jemand so nett und kann da einen Link geben. Und sollte einer von uns da was herausfinden. Ich meine am 11.1., kommt ja die nächste reguläre Folge, gestern, heute, übermorgen raus. Das ist ja die First Contact Folge. Und wenn wir bis dahin was bekommen haben, dann könnten wir das ja noch nachträglich in die Shownotes einfügen. Richtig. Genau. Sonst... Ansonsten schön. glaube ich
2: gelesen zu haben, dass diese Teaser zum Teil für diese Short-Track-Folge sind und gar nicht für die reguläre erste Folge der Serie oder die Serie selber. Okay. Also möglicherweise können wir das, was wir jetzt in diesem Teaser besprechen oder auch im letzten schon, ähm, gar nicht in der, in der ersten Folge von PK sehen. Sollten wir uns okay. also nicht drüber
0: wundern, wenn das so ist. Das, das wäre auch das ganz lustig, oder wie auch immer. Weil es ja doch relativ viel an Informationen sind. Die, die, ich habe ich hab tatsächlich nur einen dieser Shorttracks mal gesehen, zur, ich glaube, zweiten Staffel von Discovery oder also, ich weiß es nicht mehr. Und das ist, war vom Handlungsraum her relativ eng begrenzt, also halt nicht verschiedene Sets. Und das sind ja doch schon einige Sets, die sie uns da bereiten, also sowohl in diesem Tra äh, Teaser, den wir jetzt gleich besprechen, als auch in dem vorangegangenen. Man weiß es nicht, vielleicht auch Teile zumindest. Ja. Das also, auf jeden Fall spannend. Genau,
2: so, zum Teaser. Äh, Grober Aufbau des Teasers ist, ähm, wir sehen kurze Szenen, sehr epische Musik, zwischendurch reden Leute und zwischendurch tauchen dann immer so Buchstaben auf, die am Schluss das Wort PK ergeben. Verrückt. Das ist so der grobe, grobe Plan. Wir verlinken den Teaser natürlich.
0: Ja. Peak Delta Art.
2: Nee, Ritt. Genau. <lacht> ja.
1: Peak Delta Art, das ist die neue die neue Firma, ne? Oder ja, genau. Peak <lacht> Delta Art. <Ich> <lacht>
0: Nee. Zu der Musik mal direkt. Also ich finde die gerade, die Streicher, die wollen uns was zeigen. Also die 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 zeitliche Nähe zum zur Serie an sich. Also ich meine, das ist ja unter einem Monat. Da sind jetzt mal gerade, je nachdem wann man es guckt, zwischen 23 und 24 Tage noch. Dann geht's los. Und das ist in dem Teaser, finde ich, auch. Also es ist schon schnelle, hohe Streicher, die wollen... So ein bisschen Spannung auf. Und nicht nur ein bisschen. Die wollen ganz deutlich Spannung aufbauen. Ich glaube übrigens, dass wir an diesen
2: dass wir die, der Musik hier nicht so viel ähm, Bedeutung beisteuern dürfen, weil das so typische Teaser-Musik ist. Für die Teaser ist es ja meistens so, die werden gemacht und, und veröffentlicht, bevor der Komponist die, den Soundtrack zu der Serie fertig hat. Deswegen gibt es ja dieses berühmte Stück Lux Eterna zum Beispiel, was in ganz vielen Teasern auftaucht. Dieses äh, Kennt ihr wahrscheinlich? Mhm. Ähm,
1: ja.
2: Gab es zum Beispiel einen, einen berühmten Zwei-Minuten-Trailer oder so zu Herr der Ringe 2? Die zwei Türme. Und äh, da kommt dieses Stück drin vor, da habe ich mich dann halt damit be mal befasst, wo diese Musik eigentlich herkommt und deswegen weiß ich, dass es in Teasern und Trailern sehr häufig Musik gibt, die eben nicht in der sonstigen Serie auftaucht und gerade dieses Stück hier mit, mit erst ganz leisem Klavier und dann später wechselt es zu Streichern und so, die dann ein bisschen epischer werden, ist halt so eine typische Tra Trailer-Teaser-Musik. Also glaube ich nicht, dass wir das in der Serie hören.
1: Ich hoffe, ich finde es ich gut. Aber ja, mir gefällt ja, die Mucke ja. auch, aber sagen wir mal, dass das wir ja auch schon hinlänglich hatten, immer wieder mal auch in Teasern und sonstigen. Es deutet sich ja doch wieder sehr an, dass das ganze Action -lastig, lastiger wird. Also ich hoffe, dass es nur an der Grenze zu dem wird, was ich gut finde, aber mhm. ich meine, ja. Ich glaube,
0: da können wir ja wenn wir den, den Teaser einmal durchhaben, drüber sprechen. Weil ja,
1: hast du recht, ja. <lacht> ich habe
0: da nämlich, genau zu diesem Thema habe ich was, aber lass Sehr uns mal durchgehen. Ich glaube, Arne, okay. du hast ein schönes Transkript geschrieben.
2: Ähm, erste Szene, ich möchte am liebsten das Transkript äh, zwischendurch besprechen, sondern ja. mehr an den Bildern mich entlanghangeln. Die erste Szene ist passend zum zu der Musik, auf die ich gar nicht viel gebe. Ähm, eine Frau, die einfach ein, eine Tastatur, eine Keyboard-Tastatur vor sich hat und darauf spielt. Mhm. Um, das heißt, wir werden, also, irgendwo gibt es offensichtlich eine Szene in, diesen, in diesem Stück, auf das da geteased wird, um, wo Klavier gespielt wird. Das sieht nach einer Bar aus. Finde ich auch, ja, da Quark's stehen so flaschen Bar. im Hintergrund. Quarks Bar, ja, ganz <lacht> bestimmt.
1: Und es sieht nach einer sehr kleinen Frau aus. Das ist richtig, ja. ja.
0: Das stimmt.
2: Genau, dann sehen wir kurz um, das Antlitz von Picard der mit seiner Star Trek-Captain's äh, Uniform. Ja, das ähm, ist wieder der Traum, ne? Durch seinen Weinberg geht. Ja, genau, ich denke auch, dass es sein Traum äh, ist. Währenddessen äh, sagt Troy zu Captain Picard. Captain Picard. <lacht> nee, Jean-Luc Picard, sagt sie, verdammt. Und dann hören wir relativ viel Text von, von Jean-Luc selber, der sagt, I'm in over my head, also ich habe mich übernommen. The girl's life is still in danger. Das Leben des Mädchens ist immer noch in Gefahr. Und dann zu Riker: We have to help her. Also, wir müssen ihr helfen. Und das erzählt er offensichtlich Troy und Riker. Riker sieht echt aus wie so ein alter
0: Zimmermann. Ja. ja das hatten wir ja schon. Das ist wirklich wieder dieses: Ich bin angekommen, ich bin in Rente. Hm. James T Kirk mäßige aus Generations. Mhm. Genau, ja. Ja. Er ist angekommen, ein Papa, ein ja. Ich finde er sieht cool aus. Ja. Er ja, ist eine coole Sau. Also der hat auch im Alter nur besser geworden, finde ich. Und <lacht> der hat auch immer schön den Bart dran gelassen, also von daher das passt schon.
1: Sehr gut.
2: Ich finde es spannend, wie viele verschiedene Klamotten wir an den einzelnen Personen sehen. Also allein Troy hat äh, in der ersten Szene was Rosanes an, schulterfrei, und in der zweiten Szene irgendwas ähm, Dunkelblaues. Picard hat eben diese Captains-Uniform an und dann eine ein, an eine Star Trek-Picard-Uniform angelehnte Jacke. Und dann hat er aber auch einen roten Pullover noch an. Also ähm, das sind offensichtlich sehr unterschiedliche Szenen, in denen wir die jeweiligen Figuren hier sehen
1: sind vier Sterne oder vier Punkte, nicht sogar Admiral, oder nee. komme ich das gerade durch? Admiral
0: 4, nee. das wäre, wenn da noch so ein, wie heißt so ein das? So ein Kasten Aha, drumherum ja, ist, ja. genau. Stimmt, ja, okay. Ich glaube, wo er die, dieses rote Hemd anhat, das ist, könnte die Szene sein, wo Dash das erste Mal auftaucht. Bei ihm auf dem Beinyard. Dash ist das Mädel mit dem Umhang, ne? Genau, das ist die mysteriöse junge ums, ja. Denk
1: ja. Die, die sie fast in einen Borg verwandelt hätten. Nein, ich habe keine Ahnung. Ja.
2: Genau. Das ist wahrscheinlich das Girl, von dem er redet, die immer noch Hilfe braucht, so.
0: ja
1: Glaube ich auch.
2: Genau. Ähm, die kommt dann halt auch an. Und währenddessen, also wir hören quasi kein, kein bisschen Szenenton, sondern immer nur diese Musik und die Sprache, die darüber liegt. Ähm, dann... Franks äh, Befürchtung. Wir sehen eine Action-Szene, wo jemand mit einer Waffe, die aus Halo
0: zu stammen scheint, schießt. Ja, das ist ja wieder dieser. Ist das. Wir sind jetzt in der Szene da, wo ähm, dieser schwarz-behemmte äh, höchstwahrscheinlich, wo, wir hatten das, glaube ich, beim Trailer gesagt, wo wir der Meinung sind, der wird ja noch weggebeamt und das ist ein Föderationstransporter äh, gewesen. Ja. Wer auch immer das war. Rektion ja. 31, whatever. Mhm. Ja. 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 Ein bisschen Action ist ja auch in Ordnung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, klar.
0: Genau, da kommt dann auch gleich noch ein bisschen
2: mehr. Also ähm, PK sagt dann eben den Satz, ähm, wir müssen ihr helfen zu, zu Riker. Und dann sieht man sie laufen, beschossenerweise ähm, Dann macht sie einen, einen Judo-Move mit dem Typen mit dem Helm. Ähm, also sie ist halt, wie heißt sie, Dash? Dash. Genau. Und dann sehen wir eine Figur, die wir noch gar nicht gesehen haben. Nämlich laufen dann Dash vorne neben einer keine Ahnung, Robin Hood Frau ähm, vor Picard irgendwie eine, einen Weg lang. Und da ich glaube, die haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Die hat ein, ein komisches Gerät in der Hand. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein ähm, Kompass vielleicht. Ähm, hat aber ansonsten rote Klamotten, einen Köcher um die Schultern, ein, ein Tuch um die Schultern, blonde Haare ähm, und ist so ein bisschen kriegsbemalt. Ja, ich finde sie so ein bisschen aus wie eine Figur aus Zelda, oder?
0: Ja, Zelda Ringe,
1: genau. ja, das, oder Robin Hood eben oder. Ja, hat PK auch ein Link Update bekommen. Das <lacht> <lacht> Sieht auf jeden Fall super Mario.
2: aus. Und es passt Mega halt auch heiß. stilistisch, finde ich, so gar nicht so ganz zu dem Rest der, der Klamotten, die wir
0: bislang gesehen haben. Also, nee. keine Ahnung. Picard auch sein, sein, seine dunkle Jacke an, die mit, den Leder, also die lederbesetzt auf der Schulter ist, die ja mhm. tatsächlich so ein bisschen an die, an die alten Jacken, ähm, von Enterprise E zumindest, äh, anmuten. Dash, wenn sie das dann ist, ein mhm. bisschen zu lange Haare, falls aber gut. Die junge Dame, halt, da auch äh, sehr modern, hochgeschlossen. Ja, und dann da Robina Hood. Spannend. Keine Ahnung. Ja. Könnte ja sein, dass sich unter den Haaren vielleicht spitze Ohren verstecken. Was hm. wäre dann? Naja, wir haben ja schon mehrfach die Szenen gesehen, wo Picard auf einem Planeten rumläuft, wo er auch hier diese, du hattest das ja auch nochmal gesagt, dieses Schild, wo Romulans only steht. Und das kam mir so ein bisschen, also das, das würde vom Setting her passen. Nadelwald drumherum, helle Sonne, mhm. dass das vielleicht da in der Nähe mhm. ist. Möglich, ich weiß es nicht. Könnte sein, hey, ja. Geht, hat das auch gar nichts damit zu tun. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, du hast recht, neue Figur. Ja. Dann sehen wir Troy und Picard
2: in vielleicht ein Kinderzimmer gehen. Wir wissen es nicht mhm. so genau. Jedenfalls hängen da rechts an der Wand des Raumes, wo sie gerade hintereinander reingehen, ähm, gemalte Bilder. Und ich finde, die sehen eher aus, als seien sie von einem
0: Zehnjährigen gemalt, als von Riker oder Troy. Mhm. Ja. Sie sind auch nicht gerahmt. Mhm. Ja, könnte hinkommen. Ja.
2: Dann sehen wir jemanden in, mit Glatze, einer Stirntätowierung, einem leeren Blick, äh, blasser Haut und roter Klamotte, der zwischen vielen anderen steht. Ähm, ich habe ja die Vermutung, dass das irgendwelche Xbox sind. Ich weiß es ja. aber nicht.
0: Ja. Er hat auch irgendwie über dem rechten Ohr auch noch, also entweder das ist eine Tätowierung oder eine Beschriftung oder vielleicht auch Narben von irgendwas, aber ja. mit der grauen Haut und dem Ausdrucklo ausdruckslosen Blick, ja, das passt, würde ich sagen. Oder es ist was völlig anderes. Clone Wars all over again, ne? Ja. Ja. Oder tatsächlich... Das etwas, was die Föderation, die Romulaner sonst wer aus möglicherweise Borg-DNA oder Borg gemacht haben. Also irgendwas in die Richtung könnte ja. gut passen, ja. Genau. Der hat eine F8 auf der Stirn tätowiert. Mhm.
1: Müssen wir dann irgendwie davon ausgehen, dass die, dass die Borg quasi besiegt sind? Oder, oder gibt es die irgendwie noch? Oder ich, ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Informationen zu?
0: Das ist ja relativ spannend. Nicht, die ne? Borg, nee, genau, also. Rein zeitlich ist ja, oh, ich bin noch nicht ganz durch mit, mit First Contact. Der erste Kontakt ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre, da werde ich was zu sagen, wenn wir uns über den ersten Kontakt unterhalten, nach dem Losflug der Voyager. Das heißt, das ist nach, mhm. also das letzte, was wir kanonmäßig wissen, ist also Voyager. Und wie wir schon festgestellt haben, wir sind alle nicht so ganz fest in Voyager, ahne gar nicht. Die sind ja irgendwie durch den Borg-Raum halb durch und halb haben sie da Irgendwas hat doch äh, die Zukunft Janeway mit den Borg gemacht. Moment, ja, genau. weiß das jetzt ein Spoiler?
1: Aber wir wissen halt nicht, ob das tatsächlich passiert. Ne, also genau, natürlich ist das ein Mega -Spoiler, ne also wer das jetzt nicht hören will, der sollte vielleicht mal 30, 40 Sekunden vorspulen. Ja. Außer ich soll es jetzt nicht erzählen, also Na, ich kann es machen. Klar. Also effektiv finden sie halt so eine Relaisstation, äh, über die sie dann halt äh, die Möglichkeit haben, äh, nach Hause zu gelangen. Und es ist halt so, dass in einer parallelen Zeitlinie die alte Janeway in der letzten Folge quasi das nicht gemacht hat, sondern diese Relaisstation zerstört hat um halt den Borg sozusagen eben das schnelle Vorankommen oder das, den, den Transfer durch die Galaxis zu erschweren. Und sozusagen die Ewigkeiten lange Dauer, äh, La Ewigkeiten lange lange Reise sozusagen auf sich genommen hat und quasi manuell durch den Raum geflogen ist. Und will jetzt sozusagen die Geschichte aber ändern, dass die Voyager eben doch durch diese Relaisstation halt kommt. Okay. Und die Quintessenz ist am Ende, sie kommen irgendwie früher an. Diese neue Zeitlinie passiert dementsprechend nicht. Und diese Relaisstation explodiert. Aber ob das jetzt wirklich bedeutet, dass dann die Borg irgendwie sich nicht noch mal erholen? Also die haben ja schon immer wieder mal einiges auf die Mütze bekommen. War, war und daher bin dich, dich, ich da so im Zweifel, ob das Ja, bitte? War das
0: nicht so, dass die Zukunfts-Janeway, also Admiral Janeway, zur Borg-Queen gegangen ist, die übrigens in dem letzten Teil auch von Alice Creek genau. gespielt äh, wurde und hat sich assimilieren Richtig, lassen? Ja. Und sie hat irgendwas mit rübergenommen? So ist es also ich weiß es nicht. Genau, Keine sie Ahnung. hat halt irgendwie einen... So ein bisschen die, die Virusinfektion hat sie mit reingenommen. Ir irgendwas war da. Ich, man, wir müssen halt auf die Serie warten, mhm. worauf sie Bezug nehmen. Ja. Das ist wirklich ja, spannend, weil recht, es kann ja, genauso gut sein, dass sie was Neues erfinden. Ich meine, da sind bummelig 20 Jahre, 25 Jahre dazwischen. Vielleicht haben erfinden ja, genau. sie was Neues in den Kanon, vielleicht nehmen sie auch Bezug auf Film, obwohl das werden sie nicht machen, weil dann werden die Borg komplett weg, äh, Filme auf die Bücher... Irgendwas war da, es kann also wenn sie diesen Virus neben den Admiral Jamie mitgenommen hat, dann kann das gut sein. Vielleicht hat sie noch mal einen zweiten Krieg genommen. Sie haben Gigaquantentorpedos hergestellt. Man weiß es nicht. Also da spannend auf jeden Fall. Das
1: ist nämlich das, was mich jetzt interessiert hätte, weil du ja das nicht kanonische kennst. Ob es da sozusagen irgendwelche irgendwas gibt, wo man äh, vielleicht das sich erklären kann, dass die Borgdrohnen jetzt hier irgendwie im Dienste irgendeiner Macht steht stehen. Ich, falls das ich, so hab, ist, ne? Also das ich habe
0: Ahne tatsächlich mal drei Bücher geliehen. Nee, doch, doch, die Destiny-Reihe, habe mhm. ich Arne zukommen lassen. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt auch zu Weihnachten die Jubiläumsausgabe mal in hart, als, als wirklich als Buch bekommen, gebunden, total schön. Da wird die komplette Borg-Geschichte aufgelöst. Wenn es aber so, wenn man sich darauf be ähm, beziehen würde. Dann würden wir, also das passt, passt, ich möchte da nicht spoilern, weil das echt Buch echt gut ist. Das kann ich echt machen. Okay, okay. Oder die drei Bücher. Um, dann würden wir hier keine Bock haben. Null, nada, Niente.
1: Okay, Punk. okay.
0: Also das ist, glaube ich, schon so, dass man genau Jetzt muss ich es lesen. Lest es. Destiny. Alle drei Bücher richtig cool.
1: Alles ja. <lacht> klar.
0: Deswegen denke ich da, dass sie eher entweder was, entweder was erfinden oder den Bezug auf den äh, Admiral Janeway Bios nehmen. Ja. Gut, wir sehen das, äh, das Star Trek-Emblem,
2: das Föderations-Emblem, glaube ich, ist das, ähm, im Picard-Namen und danach sehen wir eine weitere Action-Szene, die ich finde so gar nicht an Star Trek, äh, zu, zu Star Trek passt. So drei kleine Jäger, nee, vier sogar. Rasen über eine qualmende Stadt und schießen mit Phasern nach unten. Also das ist für mich irgendwie eher so ein, so ein Star Wars Ding. Aber das habe ich ja im letzten Teaser auch schon gesagt. Ähm,
0: Zu den ja. Fliegern. Das sind ja diese bisschen länglich gezogenen, raubvogelartigen Dinger. Da habe ich ja im letzten in so einem letzten Teaser gesagt, das sind die, die neben dieser die sind dieser Stardock-Raumstation vorbeifliegen und äh, auf der Oberseite ist das Föderationsdelta drauf. Das heißt, diese vier Schiffe, die da irgendwo auf dem Boden ballern, sind Schiffe der Föderation. Okay. Crazy. Ja. Also ich mag mich da diese natürlich... Diese meinst du, oder was? Ja, diese, diese, diese vier, also da, die da auf den Boden ballern und alles in die Luft fliegt, die, das mm. sind... Ähm, wenn ich mich nicht ganz geirrt habe, sind das... Föderationsschiffe. Und ich bin noch immer der Meinung, ich habe da ein Gespräch über Twitter mit Blaroid geführt, ich glaube, dass das Schiffe sind, also ja gut, nur weil die viereckig sind, nicht. Aber es kam mir vor, oder vielleicht möchte ich das auch nur, dass da vielleicht Bocktechnologie drin ist. Mm. Und dass die vielleicht nicht nur für gute Sachen genutzt werden. Also die Föderation muss ja irgendwas machen, was nicht so richtig, sagen wir mal, positiv ist. Weil sonst würde Jean-Luc ja hier nicht... Äh, ausflippen und sagen, ich mache jetzt mal hier gegen die Föderation. Ja. Aber ich gebe dir recht, das ist ja Star Wars, ja, aber auch so ein bisschen JJ-Track und Discovery-Track. Ja. Naja. Okay, wir wissen es nicht. Die Phaser sind
2: jedenfalls rot. Falls das irgendjemand noch äh, für eine weitere Auslegung benutzen will, ähm, tut euch keinen Zwang an. Genau. Ansonsten, nächste Szene, wir sehen You Dash und Picard durch einen dunklen Gang laufen, Yu vorne weg.
0: Ähm, keine Ahnung. Ja, das hatten wir ja auch schon mal. Das war ja das erste Mal, wo man Hugh wirklich gesehen hatte. Die werden... Ich, ich, man interpretiert natürlich extrem viel rein, aber Dash. wir haben ja auch das schon gesehen, dass sie irgendwo in dieser Einrichtung wahrscheinlich ist, wo X-Borg möglicherweise... Gefangen gehalten werden und von Romulanern, meine ich, bewacht werden. Vielleicht ist das hier die ihre Rettungsaktion. Man weiß es nicht. Ja.
2: Ich finde es jedenfalls ganz geil, wie, wie fit PK noch ist. Aha. Ich mein, er ist ja jetzt auch schon ein paar Donnerstage alt und läuft da einfach so durch diesen Gang durch. Also ja, er scheint mir sehr fit genug zu sein
0: für diese Serie, die er jetzt macht. Ja, für über 90, ne? Beziehungsweise Patrick Stewart mit 79. Respekt. Also ich möchte mit 79 auch so noch können. Ja, die nächste Szene wieder echt schön. Da sind wir, das womit der letzte Teaser ja auch angefangen hat. Wir gehen auf jeden Fall auf mein Schiff zurück. Wir gehen auf die Enterprise D. Da ist noch mal kurz dieser, wahrscheinlich dieser Traum, mhm. ähm, wo PK im 10 vorne ist.
2: Ja, das sieht Und auf jeden Fall aus wie so, ein, so direkt aus dem Traum aufgewacht. Picard guckt halt panisch
0: in die Gegend. Und ist das da schon, wo er sagt, uh, one is never fra safe from the past?
2: Ja, zwischendurch hat eine Frau noch gesagt, they are hiding
0: something. Ich weiß aber nicht, wer da spricht, ehrlich gesagt. Ja. Dann kommt wieder meine John-Wu-Szene.
2: <lacht> Seven of Nine, doppelhändiges Schießen. Genau. Ich kann nicht erkennen, wo sie durchläuft, aber... Im Anbetracht des ersten Bildes aus diesem Teaser könnte es vielleicht die Bar sein am Anfang. Oh ja, weil es das sieht so ein bisschen nach Bar aus. Da sind so Tische in, in Stehhöhe und so ein paar Dinge stehen auf diesen Tischen rum. Ja. Ist aber schwer da zu sagen. Lampen. Ja, nee, auch diese diese für Star Trek 8, glaube ich, wurden die erfunden, diese diese Lampen, wo, wenn man seine Finger dran hält, da so Laser zu den mhm. Fingern geleitet werden die sind ja in, den, in, in Star Trek mhm. 8, glaube ich, sind die sind die sehr viel drin, hinter den Borgköpfen sind die immer zu finden, in diesen Aufladestationen. Ja. Und davon gibt es halt auch runde Versionen und die ähm, die stehen hier, glaube ich, auf diesen Tischen.
0: Ja. Wie auch immer, das wird eine der Action-Szenen auf jeden Fall sein. Genau. Hoffentlich nicht zu drin. Ich sag's mal wieder. <lacht> ja, wir kommen direkt zur, zur nächsten,
2: also ähm, da fliegen irgendwelche raubvogelartigen Raumschiffe auf einen roten Planeten zu und jetzt kommen wir zu etwas, was mich vermuten lässt, dass wir hier einen Teaser zu dieser, ähm, zu diesem Short Track sehen, der Short Track heißt nämlich Children of Mars und dieser Planet, der rote, das könnte sehr gut der Mars sein. Das stimmt, ja.
1: Aha, okay. Ich dachte, Vulkan vielleicht. Ich weiß es nicht, aber es
2: ist halt nicht beides für machbar und, und möglich. Uh, 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 uh.
0: Dieser rote Planet, mhm. das ist der Planet, den wir im letzten Teaser ganz am Anfang gesehen haben, wo Jean-Luc im 10 vorne ist und der in die Luft ah. fliegt. Oh. Gut, ob das jetzt... Ach, das heißt, was. egal wie man es uns zeigt, auf jeden Fall die Explosion dieses Planeten werden wir noch mal in dem Zehn-Vorne-Traum sehen, dann könnte Arne tatsächlich recht haben, also entweder ist das, ist der Planet, man weiß ja nicht, ob er zerstört ist, nur weil er was in die Luft fliegt. Kann genauso gut sein, dass er einfach nur unbewohnbar ist. Kann später sein, kann aber auch weit vorher sein, dass diese Szene mit diesen komischen Raubvogel-Raumschiffen, vielleicht ist das auch eine Rettungsaktion. Könnte sein, Nein, ja. Vielleicht ist das tatsächlich der Mars. Vielleicht ist das Romulus. Obwohl Romulus war in zumindest in der Serie immer grün. Aber ja. nur weil er in der Serie, also in TNG grün war, heißt das nicht, dass er jetzt noch grün sein muss. Vielleicht ist er rot, weil die Sonne irgendwas, wie auch immer. Oh. Das ist echt geil. Viele das ist so ein, Möglichkeiten. Genau, dass das so eine kleine Szene, die da ganz kurz ist, nicht sagen muss. Aber das, das wow. Ja, dieser, dieser Titel, Children of Mars für den für den Short-Track,
2: Klingt für mich so ein bisschen nach, der Mars wird zerstört und wir, ähm, das Thema der, dieser Folge ist irgendwie ähm, alle Verbliebenen.
0: Das könnte ja. jedenfalls sein, das wäre spannend. Würde ja irgendwie denn auch zusammenpassen damit, dass die Romulaner die ja auch ihren, ihren Planeten verlieren. Ja. Also das ist ja die Grundgesetz. Darauf folgen, äh, darauf weisen ja auch die Comics hin. Da ist irgendwas. Ich meine, es wurde auch definitiv gesagt, dass irgendwie die Sonne zu Nova wird in absehbarer
2: Zeit. Ja. Ja, gut. Weiter geht's. Wir sehen die Doktoren. Die guckt traurig in die Gegend. Ja. Wissen wir, dass Und das eine Doktoren ist oder habe ich mir ja. gerade ausgedacht?
0: Nee. Okay. Die hatten, oh, die hatten wir auch schon benannt.
1: Ich habe es auch gerade nicht ausfindig im Kopf. bin noch nicht ganz ganz trittfest in den...
0: Nee, das, das wird wohl noch kommen.
1: Und dann sehen wir eine also Das Frau. ist Alison Pill, es Agnes Jurati, glaube ich. Genau, Dr. du Scherz, Common Goal PK, ja, das ist die, ja. Mhm. Okay.
0: Und ihr gegenüber ist eine junge Frau mit Starfleet-Uniform, gelben Schulterabsätzen, schwarze Haare. Und ich glaube, im nächsten Shot... Steht denn da eine junge Vulkanierin? Das könnte die gleiche Frau sein. Es ist aber bestimmt nicht die gleiche
2: Szene. Das Licht ist ganz anders. Äh, der Raum ist ein ganz anderer.
0: Nee, das nicht. Aber es könnte gut sein. Es könnte aber auch, ich sag jetzt wieder Vulkanierin. Könnte auch eine Vulkanierin sein. Wollte ich gerade sagen. Wir sind deutlich in der Zukunft. Nur weil in The Next Generation nur Vulkanier in Starfleet-Uniformen rumlaufen, heißt das nicht, dass sie es da nicht sind. Vor allen Dingen, sie hat ja auf der linken Brust wie bekannt, das ähm, neue Starfleet-Badge drauf, also den Kommunikator. Aber auf der rechten Brust hat sie etwas anderes. Und das sieht irgendwie ja... Umgedreht. Das sieht aus wie ein
2: Symbol der Nord von Command and Conquer. <lacht> Bin mir
1: nicht ganz sicher. Ich weiß es <lacht> das nicht. Das ist
2: unwahrscheinlich.
0: Es könnte
1: tatsächlich... Dann wächst endlich zusammen, was zusammen gehört. Ne? <lacht>
0: es könnte aber auch wirklich sein, dass das... Es, es erinnert mich so ein bisschen an, an, an dieses... Es war doch früher das Logo von den äh, Romulanern, war doch so so, so so ein großer Adler, der auf irgendwie sowas ähnlichem wie im umgedrehten Dreieck drauf war. Also mhm, möglich. Vielleicht sein, ist doch ja. was ganz anderes. Und sie ist eine Vulkanierin. Jedenfalls ist sie die Frau, die sagt
2: everything is at stake.
0: Also alles ist, steht auf der Kante. Und
2: ich könnte mir vorstellen, dass sie auch den ganzen restlichen weiblichen Text in, dieser, äh, in, mhm. dieser, in diesem Teaser sagt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was die Stimme angeht. Und dann? Äh, warte mal, Moment. Also das, ähm, dieses Symbol mal außen vor. Ähm, ich finde, ihre Augen sehen so ein bisschen aus, als seien die doch vulkanisch. Weil wir sehen nämlich in der Szene danach... Also die, die Frau, die da in diesem in diesem Föderationsraum steht, meine ich. Wir sehen nämlich mhm. danach ähm, Leute, die sehr Romulanisch aussehen, die Picard irgendwo raus, raustragen, ähm, irgendwie ihn, ihn äh, unter den Arm nehmen und, und irgendwie mitnehmen. Und die haben halt ganz andere Augenbrauen. Die sehen für mich aus wie die typischen Romulaner.
0: Mhm.
2: Und, und die, die gesteilt halt vorher nicht. Also ich schätze, ja. die Frau ist eher Vulkanierin und das hier sind
0: tatsächlich Romulaner. Du hast recht, die Augenbrauen gehen ein bisschen weiter hoch. Ja. Also bei den Romulanern und bei den Vulkaniern oder bei der Vulkanierin ist es doch abgeschwächter, also eher wie Menschliche, nur halt weitergezogen. Ja. ja passt
2: so. Wobei das natürlich in jeder Iteration von Star Trek auch immer anders ist. Wenn ich mir jetzt, also wenn ich einen Klingonen aufmale, dann erkennt ihn auch nicht jede Version.
0: Nee, nee. Das, war, ja. das ist richtig, aber die, die Augenbrauen von der wahrscheinlich doch eher Vulkanierin sind rund, also wie auch bei den menschlichen Figuren und die von den romulanischen Wächtern da, die scheint tatsächlich ja. eher Aber weiter nach oben zu. Vielleicht gehen.
2: ist sie auch halb Vulkanier und halb Romulaner oder halb Ork, ich weiß das alles nicht. Ist nee, das so? Genau.
1: Sag mal eine Frage mal, weil wir sind ja jetzt gerade bei äh, diesen ganzen Spezies etc. und wir haben es jetzt ja gerade nochmal genannt wegen von wegen Klingonen, würde man nicht erkennen je nachdem welche Serie man nimmt. Ich glaube Klingonen sind in keinem
0: einzigen Trailer bisher vorgekommen, ne? Nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie die Klingonen bringen, denn die Klingonen haben sehr bei Discovery genommen, dann wäre es, ich will nicht sagen, doof, mm -mm. aber die haben sie jetzt gerade gehabt und jetzt macht es eigentlich Sinn, mal wieder was Neues zu machen. Wenn wir einen Klingon sehen werden, dann wird es möglicherweise irgendwann mal in der Zukunft Worf sein, aber ja. mehr kann ich mir nicht vorstellen. -Commander.
1: Das, <lacht> darauf wollte ich nämlich auch einfach nur zu sprechen kommen, weil ich meine, also wie gesagt, vielleicht war es da einer Besseres, äh, Genaueres, aber bei Discovery, meine ich, hätten sie die Klingonen ja auch deswegen anders gemacht, wegen irgendwelcher Copyright-Issues oder irgendwas. Aha. Und jetzt frage ich mich nur, wenn denn Worf kommt, sieht er
0: dann aus wie ein, ein Klingone aus Discovery oder? Äh, die wollten die Klingonen einfach mal anders machen. Die so, wollten okay. halt was neu machen. Das Problem mit Copyrights und du nicht gesehen, das war, dass die Serien, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, man möge mich gerne auf Twitter oder auf unserer Homepage gerne verbessern. Ich meine, es war, als sie angefangen haben mit, mit Discovery, so, dass die Serien und die Filmrechte bei verschiedenen mm. ähm, Rechteinhaberanlagen. Mhm. Inzwischen ist das alles eine Familie. Also okay. inzwischen können sie das machen.
1: Gott, oh Gott. Okay, dann, gut, dann erklär das nochmal anders, weil ich hatte jetzt so ein bisschen die Befürchtung, wir kriegen jetzt hier so einen, so einen kompletten Mischmasch. Mit äh, äh, komplett anderen Klingonen noch oder ich vielleicht, wie gesagt, vielleicht lösen sie es auch, indem wir einfach keine Klingonen sehen, dann haben wir sozusagen das Issue nicht, aber offensichtlich gibt es das ja in dem Fall auch nicht mehr, wie du gerade beschrieben hast. Ja. Oder die Klingonen sehen wieder völlig anders aus und die mit dem roten Anzug, den <lacht> sie gesehen haben mit den Tattoos, das sind also genau, Klingonen jetzt. Das ist eine Klingonen, ja.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Szene kommen, wo Picard sagt: I will do what needs to be done. Mhm. Das ist eine ganz schöne Arroganz, die er da vor sich bringt. Ich bin nicht ganz sicher, wem er das sagt. Ich auch. Weil der Vordergrund ist wirklich so ein bisschen schwierig. Es könnte wieder so eine, es ist eine helle Schulter. Also es könnte tatsächlich auch die vulkanische ähm, Lieutenant, Commander, whatever sein. Ja, es könnte aber auch eine nackte Schulter sein. Dann hätten Kön wir dann möglicherweise Troy. Ja, wobei das hinten sehr dunkel aussieht. Und bei den Troys, äh, Riker, bei Diana und Duel ist es eher heller, zumindest die Szenen, die wir bis dahin gesehen haben. Es könnte, ich weiß jetzt nicht mehr, hatte die Admiral als Jean-Luc ins, ins, ins Headquarter, Starfleet Headquarter, was hatte die? Hatte die ein schwarzes, hatte die ein helle Absätze, vielleicht ist die das, weil die Arroganz, die er in den Augen hat, ich glaube nicht, dass er die zu einem Untergebenen sagen würde. Und er ist ja Admiral AD. Äh, ich Ad glaube nicht, dass äh,
2: er bei der Admiral in dem Raum sitzt, weil der Raum hinter ihm ist nämlich total düster. Das ist nicht
0: das Büro von der Admiral-Frau. Okay.
2: okay. Glaube ich nicht. Aber, aber wir wissen es
0: einfach noch nicht. Nee, genau. Aber also mein Gefühl ist, dass dann vielleicht liege ich auch falsch, aber das sieht so aus, so wie er das sagt, dass es nicht eine Entschlossenheit, sondern das ist ein von oben herat, ich finde dich doof und ich gehe gegen dich an. Also so kommt es mir so ein bisschen vor.
2: Ja, ja, kann sein,
0: ja. Ja, dann haben wir nochmal, also das hast du ja gerade schon gesagt, Arne. Genau, das Picard wird abgeführt von irgendwelchen Romulanern. Ja, und dann kommt nochmal der Action-Shot von ihm. Picard mit einem Disruptor und er schießt auf irgendwas, irgendjemanden.
2: Ich finde, das sieht aus, als sei das bei ihm in der Hütte.
0: Ja, ja, also in, in, seinem, in seinem, Antlitz, Antlitz, Anwesen meine ich natürlich. Genau. Das hatten wir, glaube ich, im allerersten Teaser auch schon, wo er, wo ich sagte, der hatten kein Face anhand, sondern einen Disruptor. Ja. Und das war auch bei ihm, ja. Genau. Genau. Und, Und dann war's. haben wir wieder das Ende. Star Trek PK. Streaming Januar der 23. Bei uns einen Tag später. Ja, cool.
2: Cool. Ja, äh, schönen Dank, dass ihr dieser sehr kurzen Folge beigewohnt habt.
1: Ach so, äh, wolltest du jetzt, Nils, nicht auch noch was sagen zu der äh, Frage von wegen Action etc. Ja, du, natürlich
0: du ist, das sonst... ist. Genau, ganz kurz. Also ich glaube schon, dass das sehr actionlastig ist, dass das da ist, aber es gibt auch sehr ruhige Szenen. Und eigentlich, weil Arne jetzt auch so ein bisschen auf der Musik rumgedrückt hat. Das könnte tatsächlich einfach eine Teasermusik sein. Wenn das keine Teasermusik ist, dann habe ich mich einfangen lassen, weil dies, das ist keine Actionmusik für mich. Das ist eine, eine, eine Musik, die Spannung aufbaut. Und der Tenor, der für mich mitläuft, ist ja, wir haben hier Bum, 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 aber es ist auch so dieses Abenteuerlastige, dieses Rätselfindende, das mhm. Jean-Luc für mich ausmacht. Okay, Und ja, das habe ich so für mich sogar, wo ich sage, es wird garantiert dieses JJ Track, Discovery Track, Action-Bum-Bum-Bum-mäßig gegeben. Aber mein Gefühl sagt mir, das, wo wir es, also dieses Mal, wer weiß, ob es nochmal einen Teaser-Trailer oder was auch immer gibt, wie es dann ist, aber nach diesem habe ich ein etwas beruhigteres Gefühl, weil ich glaube, dieses Verkopfte, diese, was, was, was Picard ja durchweg in das nächste Jahrhundert hatte. Und uns gezeigt hat, dass es wirklich dieses sehr bedachte, dieses Abenteuer, aber eigentlich ruhige und nicht so sehr, wie er in den Filmen am Ende war. Das werden sie uns zeigen. Das war, wie gesagt, ist nur ein Gefühl. Deswegen ja. bin ich nach diesem mhm. Teaser etwas beruhigter wieder. Ja, das war das, was ich sagen wollte. Okay. Was okay. denkt ihr? Habt ihr was? So vom Gefühl her, oder? Also
1: nachdem, wo du es jetzt gesagt hast, würde ich mich deiner Meinung sogar anschließen. Also erstmal ist es ja auch nicht untypisch, dass man in so einen Trailer ein paar dieser Action-Szenen reinpackt, so nach dem Motto gibt's bei uns auch. Denn man muss ja auch das Publikum insgesamt adressieren. Aber wo du das jetzt beschrieben hast und ich das jetzt so geistig nochmal, so also im Geiste mal durchgehe, dann gibt es ja in der Tat diese Szene, wo jetzt die, die das mit dem Borg aufgemacht wird und man dann da, da sieht, was da los ist und man das jetzt aber auch noch nicht genau weiß, was da ist. Und die Szene mit der Doktoren und der Vulkanier, äh, Romulaner, sonst wie was, Frau. Und ähm, irgendwann wird er ja auch mal nur rausgeschleppt. Da wird ja auch dann nicht nur geballert. Also ich glaube, könnte sein, dass es so 50-50, vielleicht sogar 60-40 zu ruhigeren Szenen ist und äh, oder vielleicht sogar noch ein besseres Verhältnis, wie auch immer, was auch immer gut heißt. Aber wenn das sozusagen, wenn sozusagen diese Abenteuer-Mystery-Geschichte auch in ein, sagen wir mal, actionlastiges Setting eingebunden ist, dann bin ich, glaube ich, auch damit zufrieden.
2: Mhm. Also ich glaube, dass es aus produktionstechnischen Gründen, ähm, weil die Macher heutzutage der Meinung sind, man braucht auf jeden Fall irgendwie super viel Action und es muss bombastisch sein und total krass, dass wir deswegen erheblich mehr sehen werden, als es in Next Generation zum Beispiel zu sehen gab, möglicherweise nicht mehr als es in den Next Generation Filmen zu sehen gab. Also das cool, ja. ich schätze, dass es mhm. dass es sich schon dem aktuellen Action Wunsch der, der meisten Zuschauer anpassen wird, aber vielleicht also ich habe ich habe noch Hoffnung, dass es sich im Rahmen hält. Ja, solange es
0: nicht Discovery wird, ist mir eigentlich alles recht. Ja.
1: <lacht> Gut. Ja, cool.
0: Schön. Also doch etwas länger als gedacht. Bei 30 Sekunden Trailer. Dieser. <lacht> Aber schön, dass es geklappt hat. Hab mich sehr gefreut. Ja, Freunde der Sonne. Dieses Mal wirklich... Ich habe es ja beim letzten Mal geschrieben. Wahrscheinlich war es das letzte Mal, dass wir uns äh, gehört haben. Es war es nicht. Aber dieses Mal ist es das gewesen. Selbst wenn CBS oder Amazon heute noch was rausbringen sollte am 31. Werden wir es heute nicht mehr schaffen, noch etwas zu produzieren.
1: Würde ich auch sagen, ja. Ich denke... Wenn ihr noch mehr Bock
0: habt, lest die Comics. Ich habe jetzt genau. auch eingelesen. Ich fand cool. Spaß, ne? Genau. Macht das. Und... Ja, wenn ihr etwas zu sagen habt, wenn ihr sagt, Mensch, ich sehe das ganz anders oder ihr habt das richtig gesehen, dann diskutiert doch gerne mit uns auf companion.net oder gerne bei Twitter at @gesternhu, wo wir auch gerne noch den einen oder anderen Follower mitnehmen würden. Ansonsten ja, möchte ich euch, möchten wir euch in einen schönen Jahreswechsel schicken und hoffentlich einen guten Start ins Neujahr 2020 wünschen. Ja,
1: rutscht gut rein, rutscht nicht aus. Genau. Sehr gut.
0: Ich bedanke mich, dass Arne und Frank das so spontan möglich gemacht haben, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich bedanke mich bei euch, den Hörern, dass ihr zugehört habt. Frohes neues Jahr und ich wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.